0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。今天可是一个大日子啊！对于咱们球迷来讲呢，首先 NBA 的季前赛已经开打了，并且今天呀有很多非常重要的比赛，比如说像一开始的这一场啊，七六人打篮网。虽然七六人的两位大哥呢是高挂免战牌，但是篮网这一边呀，西蒙斯终于是上场了，欧文、西蒙斯、杜兰特。这个三个人的这个组合终于首次亮相，呃，尤其是篮网经历了整个休赛期的这个杜兰特的交易风波之后呢，球迷对他们肯定是有很高的关注度的。那紧接着像掘金这场比赛呢，穆雷也是上场了。呃，再加上后边这一场啊，也是万众期待的湖人360组合，尤其威少啊，经过这一个夏天，很显然是湖人呢也想寻求交易，最终也没有找到很好的下家，最后交易也没有完成。那我们肯定也想看一看，就是有威少的这个湖人啊，在360组合在的情况下，怎么样？呃，包括像这个国王队对阵湖人的时候，这个四号秀今年的新秀基根莫里，这是一个我个人也非常关注的新秀，今天确实表现也可圈可点，拿下了16分。呃，再接下来呢，就是我今天早上起来在喜马拉雅直播平台跟大家一起解说，一起来看的这一场快船对战开拓者的比赛。那为什么我要去解说这一场比赛呢？两个原因，第一个是因为这个咱们国内啊，腾讯体育这一块没有视频直播，它全都是图文直播，所以呢，我也是希望通过声音的方式跟大家一起来分享比赛的内容。呃，第二点也是最重要的一点，就是这个小卡终于复出了。其实今天我是想跟咱们的球迷朋友重点聊一聊小卡，而其他比赛的那些内容啊，可以放在后面的直播当中，我们就比赛里的细节咱们再一起来来交流。今天主要是想聊一聊这个卡哇伊莱昂纳德，当然也有说这个官方翻译他这名字叫科怀伦纳德是吧？啊，但这不重要啊。但凡您是一名球迷，我一说小卡，大家都知道我说的是一个什么样的人物，因为他这个人。个人特征实在是太鲜明了，对吧？机器人、终结者、呃，魔性笑声，是吧？这些名字都是他鲜明的标签。那今天咱们就好好来聊一聊小卡。其实这一期节目啊，我是很早很早之前就想聊的，这个话题就一直在我脑海里边转呢，但是一直我也没有找到一个好的机会。今天我觉得是最好的一个机会，因为时隔了四百七十多天，接近五百天的时间，小卡终于重归赛场。尤其是我相信那些作为像呃他的球迷这些朋友，等这一天真的是等得太久了。小卡是这样啊，他有趣的点呢是在于他是一名超巨，但是常年不打球。对不对？首先，他是超巨这一点，我觉得毋庸置疑啊。至少在他打球的时候，就未来是不是超巨，咱还不敢说。至少之前那个时候，他是绝对的联盟里面的超级巨星。呃，我记得奥尼尔以前有过一个经典言论，说这个联盟里只有四个人不需要再证明自己了，哪四个呢？库里、詹姆斯、字母哥、伦纳德，对吧？就他们四个已经证明完了。人家水平就在那个位置，你其他人跟这四位比呢，有一个算一个，都还欠点火候。呃，这是奥尼尔说的啊，这也不是我说的，但我也基本认同他的观点。包括咱们就说游戏里啊，玩过2 K 这个游戏的都知道，小卡这个评分呢，他怎么排，哪年怎么样，他就没跌出过前十，甚至说没跌出个前五。而就是这么样一个顶级巨星，我们却常年在赛场上看不到他。这个是很少见的吧？因为反正在我看球的记忆中啊，呃，如果一名球星他的身份地位、他的级别到到了这样一个档次，但是常年不上场，呃，这个在我印象里，我我还是想不到第二个人的。小卡，小卡就是独一份的。但即便如此，你看他这么久不打球，并且他呢还属于是那种在社交媒体上啊，他也不运营自己，就是他场上没有曝光，他场外也没有曝光。可即便如此。有多少球迷对小卡的喜爱是十分坚定的，或者咱们说十分忠诚的？你看这次他复出，我就看到了好多球迷在网上都说我是心心念念的等了这五百来天呢。那小卡到底是有什么样的魅力，在当下这个时代？当下是每天都有那么多的消息不停地充斥着你的目光，对吧？感觉上一个话题还没怎么着呢，啊，又有新的事件爆发出来，你一天不曝光。在这个媒体上不露面，不被人提起你的名字，恨不得人家明天就把你忘了，啊，这是这样一个时代。而小卡在这个时代到底是有着什么样的魅力，能够如此低调，但依然没有人忘记他？人们对他还是心心念念的，在等待着他再次回到赛场。哎，有人说因为他的低调，我们就喜欢这种低调，对吧？谦逊。也有人说我喜欢他呢，就是因为他没有场外那些乱七八糟的事儿，纯粹。这个运动员打球就是纯粹，在球场上呢也是非常的吸粉的。他攻防一体，不挑队友。尤其小卡这个攻防一体，这是这是联盟中为数不多敢说自己真正意义上做到攻防一体的球员，对吧？让队友做自己擅长的，我来做队友做不到的，这是小卡的一种呃一种篮球逻辑，或者说他展现出来的一种个人能力，这是我们喜爱他的原因。这些原因都对。但是除此之外，它背后还有一个逻辑，我不知道大家是不是这么想的，或者说您作为小卡的粉丝，你是不是这么想的？反正我是这么想的啊，因为任何一个事情，它背后都得有一个逻辑，对吧？小卡在我这儿，我觉得人们喜欢它，是因为它的形式风格，它的所作所为，它给我们展现出来它对待生活的那个样子，正是一个幸福人生的公式模板。啊，他身体力行地演绎了一个人生正确的样子。我们很多人会去学习，当然有时候我们呢有有有些东西，包括像他那个天赋，呢，我们也学习不了。但是我们同样认可他。那听到这儿，可能很多听友就说了，说这是不是高度上升得有点高？我看他打球就是喜欢看他打球，不至于说上升到人生模板那个高度，对吧？但咱们别着急。您听我细细道来，我们来好好的探讨一下小卡是不是一个值得我们学习的楷模。好，首先啊，按照咱们节目的惯例，我还是简单的介绍一下小卡。他是一九九一年六月二十九日出生在加利福尼亚的河边市。有很多人出生说说,说他出生在洛杉矶，其实不准确啊，他不完全是洛杉矶啊，是河边市。从小，他的父母是离异的。他跟妈妈一起生活了，但是他整体的家庭环境啊还是不错的。他不像有些 NBA 的球员小的时候家庭破裂，对吧？特别不幸福，父母呢也没有个正当职业。他还不是这样的，他父亲算是有正经营生的人啊、呃，人家是经营着一家洗车行，收入呀也还算是不错。虽然父母离异，但是他的父亲和他之间的情感上的连接并没有断裂，他还是经常会去找他的父亲。还会在他父亲的洗车行呢打打零工帮帮忙，这个父子之间的交流一直都是有的，呃，但是这个时候他还不是一个打篮球的篮球运动员，他还是一个打橄榄球的，因为他从小就比较壮实，嗯、大家可以看到啊，他现在也是非常壮，呃，包括前两天网上流传的这个训练照，那大腿一看恨不得比詹姆斯那大腿还粗点对吧？这个身体强壮就是打小就这样。再加上他这一双标志性的大手，接近30厘米长的大手，对吧？就让他打橄榄球，去打这个外接手的位置啊，非常合适。但是到了高中，最终篮球队还是看中了他啊，让他去选择打了篮球。也就是在这个节点，他刚刚开始接触篮球，开始训练篮球的时候，意外发生了。他的父亲在他16岁的时候呢，被人枪杀了，死在这个自己的洗车行中，杀人动机不明。凶手至今呢也没有找到，就是这个杀人凶手还在，至今还在逍遥法外。而在接到这个噩耗的第二天，小卡还有一场比赛，他还是上场把这个球这场比赛给打了，并且他把悲痛宣泄在了篮球场上。在比赛结束后，他和他的母亲在场边呀、啊、相拥在一起，放声痛哭。就是这件事儿，我觉得对他的影响还是很大的。我们看他小时候的照片，他经常还是笑着的，他他他是有很多灿烂的笑容的。呃，不知道是不是父亲的离去带走了他的笑容，但好在他有一个舅舅叫丹尼斯。呃，平时如果您关注篮球的新闻多一些的朋友，您可能知道他这个舅舅就相当于是小卡的经纪人。无论是跟那个耐克打官司的时候，还是后来签到这个 New Balance， 还是他转会的这个过程中跟各个球队俱乐部谈判。都是他舅舅来。之前他签约快船的时候呢，还被指控说是快船在合同之外给了他一套房子，对吧？有有有心细的朋友可能还记得这个事儿。这个房子就给到了他舅舅名下，说的就是这个舅舅叫丹尼斯舅舅。丹尼斯舅舅这个名号啊，在联盟中其实不太受欢迎。为什么？因为他谈判的态度非常强硬。当然，咱们作为小卡的角度来讲，这个舅舅是非常好的，因为他非常能为小卡争取利益嘛。也很会审时度势，因为他舅舅作为一名黑人，但是人家不是那种不学无术、没有没有经过教育的，人家担任过很多大公司的管理层的工作，你比如像这个摩德根摩根斯坦利这种级别的啊，所以他是受过高等教育的，还是见过大世面的这种黑人。而小卡不幸中的万幸，就是在他父亲走后啊，有这么一个舅舅继续在他身边，扮演起了。呃，就像父亲一样的这么一个角色，我觉得他舅舅的这种理性的判断方式，啊，看待问题的方法，解决问题的方法，对小卡的影响是很大的。尤其是这么一位见过世面的人，他不会像很多那种贫民窟里面摸爬滚打，从最底层摸爬滚打出来的黑人，一旦有了钱，他就容易非常的张扬，就开始炫耀。那、呃、人家不是这样的，所以小卡在这方面呢，也是非常内敛。呃，随着时间的继续，咱们的故事就来到了卡巴伊选秀的时候了。他是第十五顺位被步行者选中的，但之后很快就被交易到了马刺。咱们之前说过，这个所谓乐透秀呢，就是前十四。那他这个十五啊，就正好是乐乐透秀开外一一第一名嘛，对吧？这也正是表现了当时联盟的球探对他的看法。人们认定这个卡哇伊就是一名顶级蓝领，呃，按现在讲叫顶级三 D， 对吧？呃，肯定是好用的，但是你当做舰队基石，你把他当大当家使，可能还有点不够用，就是这么个判断。结果到了马刺之后，小卡的成长还是出乎意料的。第一个赛季，也就是一一到一二赛季，他以第十五顺位身份进入联盟，那一年他就入选了最佳新秀的阵容。到了这个十一四年的时候啊。这个大家就都知道了，小卡拿到了总决赛的 FMVP， 对吧？呃、嗯，因为很多如果您不是马刺球迷，我相信也基本都是通过这个时候认识小卡的。我反正是那一年认识小卡的，因为我或者说那一年我对他开始印象深刻。尤其是总决赛啊，小卡有一个飞起来就要隔扣老詹，那球虽然没扣进，但是那一下确实给人留下的印象太深了。我现在还记得那解说当时解说的词说：“哎呀，这个小伙子要在詹姆斯头上撒点野呀！”就是这个解说词我都还记得啊，印象深刻。他这个 FMVP 拿下来呢，还得到了两个记录：第一个是他是全 NBA 历史上第六位作为当年的非全明星球员拿到的这个奖项，同时呢，也是联盟历史第三年轻的 FMVP。那一年他是二十二岁三百五十天。就差几天，虽然不到二十三岁呢，那人家也是二十二岁拿的，啊，这么年轻的一个人有这样的表现，那个时候我相信有多少马刺球迷愿意相信他是下一个邓肯，或者说他是下一个马刺王朝的领袖。年轻的小卡和年迈的波波维奇可以为我们再一次上演这样师徒情深的美谈，马刺的王朝还会继续他的辉煌。可是小卡就是小卡，他不是邓肯。啊，邓肯就是邓肯，世界上没有第二个邓肯。那最终呢，卡哇伊和波波维奇还是师徒二人分道扬镳。而小卡到了猛龙之后，在一九年再一次拿下了总冠军，同时再一次拿下了 FMVP。我相信，也就是这一下，大家都认可了他是那个。刚才咱们节目一开始就说到，他是那个不再需要证明自己的人了，他进入到了那个行列。再后来到了快船之后呢，因为他很大一部分时间都在养伤，所以呢，我们也没法过多的去分析和判断，因为我们原本对于他和泡椒组成的超级锋线的快船是抱以厚望的，而这两年的成绩看下来，很显然并不足以令人满意。嗯、呃，那今天。他回来了。现在的快船呢，拥有沃尔、小卡、泡椒，呃，四号位上巴图姆，五号位上祖巴斯，这也是今天这场比赛首发的一套阵容。那今年他们这一套阵容，如果说大家都可以保持健康，那这支队伍的目标就很明确了，很显然就是剑指总冠军。对于快船来讲，今年这样的一套阵容，他们唯一的目标就是总冠军。其他的是是都不是他，你说我打进季后赛，我打进第二轮，我觉得这都不是他最终的目标，对吧？呃，作为下一个赛季最有竞争力的几支球队之一，我觉得快船确实是我们可以期待的一支队伍。那说完了小卡的经历，接下来就该说说我的那个观点了。为什么我说小卡是身体力行的演绎了幸福人生的模板呢？呃，这个其实是因为几年前呀，我自己陷入过一段迷茫的时候，当然呢也很正常。这个叫叫网上有句话叫“谁的青春不迷茫”，是不是？在即将来到三十岁之前那段时间呢，我我肯定是会有一些思考的。所谓“三十而立”啊，我我我到了这个年龄阶段，我要怎么规划和面对自己后面的人生，我是有很多思考的。但是无奈，咱们这个脑子呀，就是一个普普通通的脑子，咱想不出来什么的高深的道理。那怎么办呢？就只能向去能想明白那些人请教，对不对？我想不明白，但是有能想明白的人呢。那个时候我就看到了舒本华这么一位哲学大师啊的很多观点，我觉得说的特别对，这也是成为了我后续生活的指导方针。呃，因为很多伟大的哲学家，他更多会去讨论一些形而上的东西，包括你像康德这个纯粹理性批判，是吧？他很少来说形而下的东西。就是他那些理论，咱们读懂了、摸透了，但好像放在生活中，对于我个人生活具体行为帮助也不太大。但是叔本华不一样，他说了很多形而下的东西，其中对于一个人到底怎么样生活能幸福。他给出了一个定义，或者说一个公式吧，啊，虽然呃这可能不是人家原话啊，但我就按照我的理解，跟咱们所有咱们电台的朋友们一起来分享一下这个思路，并且呢也也看一下咱们咱们一起来论证一下小卡是不是也是这样做的，这每一条每一项啊，咱们看都能对应上。首先，按照舒梦哈说法啊，首先你想幸福，第一条你要健康。你为了这个论证这个观点呢，他还提出了一组对比。就是一个每天被病痛缠身的国王，就这国王啊，天天就躺 ICU 里喝小米，浑身上下就没有舒服地方，就剩下病痛的折磨。而另一位呢，是一个身体健康的乞丐，哎，人家虽然穷，但是吃嘛嘛香，身体倍儿棒，一天一觉睡醒了啊，干劲儿十足，睁开眼就开始要饭。所以呢，如果让你选择成为他们中的一个，你选哪个？对吧？咱们思考思考，这很说明问题。因为如果有人说我想选那国王，我觉得呀、啊，这个两种可能：第一种呢，您可能是有点抬杠；另一种呢，是说确实你非常的幸运，你没经历过病痛的折磨。因为咱们可能是年轻力壮，很健康，对吧？所以咱们想象不了那是什么感觉。我我也没进过 ICU， 当然啊，我也没进过 ICU， IC 但是咱们去过医院呢。你就去看一看那些病人，你就知道你能不躺在那张病床上，这是一个多么大的幸福。所以，健康是幸福人生的基石，这是第一条，对吧？那咱们看看小卡，他是不是也是这么做的呀？小卡绝对是啊，绝对是保为保护自己的健康，对不对？我身上的伤病美好利落，我就是不打，谁说什么也不好使。你现在天王老子来了，让我打我也不打。因为这个成绩呢是快船你这个球队俱乐部的身体是我自己的，我为了去打比赛，最后把身体搞垮了。你现在快船老板鲍尔默有钱吧？你就把你那钱全部身家都给我，你也不能代替我躺医院里躺下去，最后疼还是我自己疼，病还是落在自己身上。所以我说啥也不打。哎，即便就是我伤病好了，现在能上场。咱们看小卡那个时候，他是可以正常打比赛的时候啊，他还要进行复合管理，是不是背靠背的比赛不打，身体需要休息啊？我必须科学的管理使用我这副身体的强度，我不能可劲儿造，我要尽量的避免伤病。复合管理这个词就打他这儿开始的嘛。刚开始提复合管理的时候，我看很多人呢，呃，包括联盟里一些已经退役的球员，对这个事件可能还有反对的声音，或者说不屑的声音。但是现在慢慢的，这个联盟也接受了，对吧？这一点，健康的身体，咱们看小卡是尽力的去保护了吧，尽力去维系自己有个健康的身体。那咱们再说，舒本华所说的第二点，人要有自己的精神世界，对吧？属于自己内心的一个小世界。作为一个人，你没有这个，这是非常可怕的。尤其是如果一个人他有钱、有权、还有势，同时他还没有精神世界，那完了。那这是最可怕的，这种现象呢，还尤其多发于一些所谓的二代，比如富二代呀、这二代呀、那二代。我不是说所有人家这些二代都不好啊，有不少好的。我只是说现在这种现象呢，多发于这个群体，那它是有道理的。为什么？因为他一上来就有钱，就跟咱们玩游戏一样，这个号我一打开，首先我是满级的，然后我还有一身毕业装备，那我我不用练级了。我啥也不用干了，我就我就在这个游戏里游走呗。可是，如果在这个他成长的过程中啊，他没有建立起自己的精神世界，那他很可能就把自己的快乐要依托于什么呀？很多成瘾性行为上，对吧？喝酒、赌博，甚至还有毒品啊，总之就是黄赌毒这些事情吧。而就近段时间而言呢，咱们国内的一些明星也好，什么也好，你你说人家收入低吗？啊，人人家生活水平差吗？各方面都很好，但频频出事，对吧？这名字都咱都不用点了。平时看看新闻，随便看一看，咱们也都知道这人都一个接一个的，接二连三的出出问题。那为什么呢？那就没办法啊，这就是所谓没有自己内心世界。他无聊的时候，他就只能找这些事情可以暂时填补他空虚的感觉。而小卡很显然是有自己的内心世界，并且他这个还非常强大，因为首先他不需要外界的认可。你看了吗？他没有自己的社交媒体 ，ins 没有，就在国外明星多少见呢？啊、呃，就有一个推特吧，还不是他自己的，是他的团队帮他管理。上面呢还明确写着不是他本人使用。小卡拿 FMVP 那一年，打完球回家吃饭，他妈妈和这个舅舅在那看电视，电视里报道他，那是多辉煌的时刻呀！当时所有人都在看他，是他人生的巅峰。哎，他就在旁边闷头吃饭。啥也不说，就闷头吃饭，这就是他保持内心世界的方法。就是我，你表扬我，外界赞扬我，我不因此而过分激动；你贬低我，我也不因此而过度悲伤。这点之前咱们说杜兰特的时候就说了，杜兰特就是缺这个，他太没有自己的内心世界了。对自己的判断，我做的到底好不好？我到底是一是不是一个成功的人？没有判断，我只能是通过别人的声音判断。这个具体之前咱们聊过了啊，这点在在在本期节目咱们就不赘述了。其实我们生活中很多时候又何尝不是这样的？我我们都需要别人的认可，对吧？这这也是最人之常情的事情。但是咱们不能把这件事情放在最重要的位置上。这个世界上咱们最不能控制的就是别人对我们的看法。啊，如果说我们的生活、我们的事业、我的家庭、我所有的一切，我做的是否好，我是否幸福，我需要别人来评说，那这就太可怕了。当然，外界的态度总会对我们产生影响。哎，你说别人大街上所有人都骂我，对我一点影响没有，那是不可能的。所以这个时候呢，你的精神世界就是你的一处避风港。外界五光十色的事物很多，但是我没有那么在乎。只有这个小世界里的东西，我是真正在乎的。但在这个小世界里，我做的好不好，我自己可以评说，我不需要你来认可或者批判我。当外界风雨大作的时候，我能进到这个小的世界里来，作为一个避风港啊，避避风，躲躲雨。而对于小卡来说呢，他有一辆老车，我不知道，作为小卡的球迷应该知道啊，他有一辆开了二十五年的一个老 SUV， 一辆雪佛兰。他一直在开，对于他那样一个收入的人来说，你看，咱咱们说他买啥车不能买，他买个多贵的车都不过分吧，对吧？虽然后来他也是买了一辆保时捷啊，但是他这个老车他还是开，平时就开这个代步啊、呃。后来好像还把这个车呀送到了那种专门翻新老爷车的地方，做、呃、的特别新，那、啊、修的板板正正。他平时就开这个，因为这辆车是他父亲留给他的，算是父亲的一个遗物。我觉得这辆车可能就是他所谓内心世界那个避风港的一个物化啊，他在这里，他开上这个车，他坐进这台车里，他是可以回归自己那个内心世界的啊。我在这儿，我能洗去一切的浮华，我不需要好车，不需要名表，我什么都不需要，我就自己在这儿，我自己想一想，我自己做的好不好，对吧？那说完以上两点，接下来。第三点，按着舒永华说呢，我没有足够的支撑我们生活的收入，呃，这点当然对于小卡来说，他不需要考虑了啊，他的收入呢肯定是远远超出了这个标准，呃，再接下来的就是要有一两个好友，呃，是你可以交流和倾诉的对象。其实小卡，别看咱们平时啊看他少言寡语，他应该是跟泡椒的关系是不错的。因为我知道当时有一个一个小的细节，那个时候还是时任快船队的这个篮球顾问的杰里韦斯特，就老 logo 曼这老爷子说的，说在这个招募泡椒的过程当中啊，小卡是出了力的。呃，后来泡椒也承认了这个，说一开始呢，他是接到了小卡给他发的一个短信，一上来就问你最近怎么样啊，这个事儿挺有意思啊，小卡一上来就问泡椒你最近怎么样。泡椒这一看，你平时这么不爱说话的人，你突然问我怎么样，你肯定有事儿啊，对吧？咱们快人快语，你有啥事你直说吧。小卡也痛快，直接就发了个来不来。其实我觉得这么看呢，小卡是把泡椒当做一个朋友来看待的，就像我们常说的嘛，真正的朋友不需要那么多的寒暄，这是你可以什么话都直接张口就说的这么一个人，不用拐弯抹角。我招募你就问你来不来，就可就可以了。当然了，咱们也可能是因为小卡呀，确实有点惜字如金，平时就话少，这这可能也是一方面啊。但是呃，不管怎么说吧，我洋洋洒洒的说了这么久，其实我就是想分析一下，为什么有这么多人喜欢小卡。其实很多时候，在我们的潜意识里啊，我们是认可他去对待生活的这样一种态度和方式。当然，尽管我们再努力去做一件事情的时候，它还是会有很多不可控的因素在里面，对吧？会有意外，但是我们能做的是什么呢？我们就是尽最大的努力，把风险的概率降到最低，啊，把自己希望发生的那个结果概率放到最大。啊，把这个结果导向到那个正向的结果当中去。其实这就像小卡在场上打球一样，为什么我说他终结者呢？他就像个系统一样，他在算，他处理什么事情好像都有自己的一套逻辑。呃，他就像一个 AI， 哇，我经过评估，我一分析，这个东西这么办最合适。即便说最后这么办了，这个球最后就结果不好，那也没办法，我只是选择了一个成功概率最大的方式，对吧？在生活中也是一样的。他是自己能做的，只是把所有的概率我们给他控制到最好。呃，如果说到了最后结果依然是不让人满意的那个结果，那也没办法，尽人事听天命嘛，对吧？咱们经常这么说。但是，即便最后结果不好，我至少还有家人，我还有一两位好友，我还有自己的精神世界，可以在那个时期陪伴我们度过难关。而这也是我做这个节目反反复复去说的。我们作为球迷，除了咱们看比赛看个热闹，我们是不是能在这个过程中学习到什么？比如小卡身上的这些特点吧，在这么一个五光十色、物欲横流的世界里，我依然能保持不被世人眼光所左右的清醒，依然能保持一种不与世界争辩的豁达，我依然能保持一种对自己事业的追求。能知道自己要什么，并且我还知道，如果我想要，我该怎么做。即便他被放在了世界上现在最大的聚光灯下，他依然可以找到自己的内心世界，在这里还不被外界所影响。他一直是用这种理性和富有逻辑的方式去规划自己想追求的幸福的生活。我觉得这一切都是我们喜爱他和被他所吸引的原因。那当然，我呢可能不是一个非常严格意义上的呃小卡的粉丝，所以我只是可能平时对他关注也不少，但是肯定还有更多比我更资深的粉丝，呃，你们为什么喜欢他这些，也可以在咱们的节目中一起来分享。那有的朋友听下来呢，可能觉得，哎呀，咱们一个聊篮球的节目，今天小卡回来了，回到比赛当中，你什么都没说，小卡打得怎么样啊？三分准不准呢、啊？防守还是不是那么好啊？我觉得这些呢，呃，可以抽时间，咱们在后续的这个直播当中啊，跟咱们一起所有的球迷朋友，咱们一起来聊，呃，但是播客当中，反正我是想表达这样一个，我一直以来看待小卡的一个观点。呃、嗯，不管怎么说吧，我在这叭叭说了这么多，咱们各位听友们，你们是怎么看待小卡这名球员的？如果你也喜欢他，那又是为什么喜欢的？无论您有什么样的想法和观点，都可以留在评论区，我们一起来聊一聊这个笑声魔性的科怀伦纳德。那今天的节目就跟您侃到这里，下期节目我们不见不散。